0: デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこんにちはキャットですなんかバタバタしちゃってちょっと時間が空いちゃいましたが早速行ってみようと思いますトゥパックを殺害した犯人が捕まったことについてですラップ界の王として君臨していた人気絶頂期のトゥパックは1996年何者かに発砲され突然命を落としましたラススベガスという交通量の多い場所で信号待ちをしていたら車の中からの銃撃を受けたという犯行であったにもかかわらず犯人は逃走27年間もの間迷宮入りでしたトゥーパックを殺したのは一体誰なのかヒップホップ界音楽界ヤングスター界トゥルークライム界でも話題になって多くの人が注目したにもかかわらず事件はとても長い間未解決だったのですそんな超有名未解決事件が今年2023年ついに犯人が逮捕されたとのニュースが入ってきました2パックとは誰なのか私のように昭和の人間だったら分かるんですけど今の若い人やヒップホップに馴染みがない人は知らないかもしれないんでちょっと説明すると彼は本名をトゥーパック社クールトゥーパックはもともとニューヨークの低所得層が暮らす高営団地出身でした育った環境の治安は悪くギャングになった友人が目の前で殺されるなど若いうちから強烈な体験をしそれをラップで表現するために高校を中退し一人西海岸を目指します最初はドラッグディーラーとして生活を支えていましたが精力的にリリックを書き続け何度か名前を変えて来日公演を果たしたりとヒップホップシーンで確実に名を知らしめていく一方俳優としても活躍しました2パックが書く生々しい叫びや警察を激しく批判する過激なリリックは人々を熱狂させ時には犯罪に手を染めさせましたこの辺はメタルのアーティストにも言えることで似てるかなと思います。当時、ニューヨーク側である東海岸で高いラップスキルを引っさげ、鮮烈なデビューを果たしたのがノトリアス BIG でした。スターであるトゥーパックと駆け出しのビッグでしたが、2人はすぐにお互いを認め合い、ヒップホップシーンを率いる中心人物として友好関係を築き上げました。そんな中、トゥーパックはニューヨークのスタジオがあるビルのエレベーターの中で軍服を着た男たちに囲まれ身につけていた金品を奪われ銃で抵抗しようとしたものの先に頭に2発股間に2発手に1発合計5発もの銃弾を被弾してしまいますこの時2パックを解放し病院に連れて行ったのはスタジオ内にいたノトリアス BIG でしたが気が動転したトゥーパックは犯人たちはビッグが所属するバッドボーイレコードの1位に違いないと思い込み平和だった2人の間に亀裂が入っていきましたトゥーパック側の西とビッグ側の東という対立が深まっていくのも自然なことでしたトゥーパックは銃撃のけがも言えない1995年ファンにアナルセックスを共有したレイプ疑惑で4年6ヶ月の判決を受けます。トゥーパックは刑務所内で西海岸のデスローレコードと契約しました。ビッグとトゥーパックはお互いラップソングでディスり合うビーフを繰り返し、メディアはそれを煽り立て、対立はしばしギャング間の闘争を伴いヒートアップしていきました。1996年9月、ラスベガスで友人であったマイク・タイソンの試合を観戦後、路上で横付けされた白いキャデラックから銃弾を4発被弾し、病院に搬送されました。病院で治療を受けましたが、事件から6日後の9月13日金曜日に死亡しました。トゥーパック・シャクール、25歳でした。そして、その6ヶ月後にノトリアス BIG も東西のギャング闘争に巻き込まれ亡くなってしまいますこちらも未解決で二人のラッパーは若くして伝説になりましたエンタメ界を震撼させた大事件であったにもかかわらず事件は迷宮入り30年近くの長い年月が経ちました素晴らしいラッパーを失い人々は悲しみ彼らの顔が印刷された T シャツをこぞってきました若くして亡くなった彼らはヒップホップシーンで忘れられることのないレジェンドとなって記憶に残り続けましたトゥーパックが亡くなった27年後の2023年9月急にトゥーパックを殺害した犯人が逮捕されました男の名前はドゥエイン・キーフィー・デイビスサウスサイド・コンプトン・クリップスというギャングのリーダーケフェ・ D という名でも知られていたギャングでした当局によるとデイビスは、トゥーパックシクール殺害事件の捜査に関係する唯一の存命容疑者でした。当局によると、デイビスは近日中に裁判所に出頭し、身柄の拘束状況を決定し、陪審裁判の期日を決める審問を受ける予定です。警察はデイビスが他の数人と一緒にトゥーパックを殺害する計画を画策したと考えています。殺害計画の指揮を執ったと同時に拳銃を発砲した張本人であるとたとえデイビスの銃弾がトゥーパックを殺害していなかったとしてもネバダ州では補助罪があるため起訴される可能性がありますつまり手助けしただけでも罪に問われるということですデイビスは2009年に殺人への関与を認めていたのですが自分が不利になる証言を警察が利用できないという同意があったため起訴されていませんでしたすなわち警察は2009年の取り調べの時からすでに彼が犯人の一人であることは確信していたのですしかしその後彼はバカなことって言っていいのかわからないけど殺人への関与を公に自慢し始めそのためラスベガスの当局は彼の主張をもう一度見直すことになり彼を追い詰め今年7月に彼の家を捜索しました。すると、自分がトゥーパックを殺害したことについて、省術した本のコピーが発見されました。逮捕に踏み切ることができる新たな情報が明るみに出たため、ついに捕まえることができたということです。他の3人の容疑者はすでに死亡しています。どうせギャング間の闘争だからと、ろくに調べられもせずに片付けられてしまうことは珍しくなく、トゥパックの遺族は27年にもわたって苦しみを味わってきました。今回の逮捕でそれが少しでも言えたらと思います。アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また、毎月パンローリング社からオーディオが発売されていますので、Amazon などでデスラジオ、またはトゥルークライムセレクションで検索してください。評価もいただけると嬉しいです。そちらではイットさんとのクロストークをメインに収録しているので、よかったら合わせて聞いてみてください。それではまた。